0: Vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui, je suis en compagnie de Timothée, qui est un très bon ami à moi, qui est étudiant en marketing digital. Donc, coucou Timothée. Bonjour Katie Ça va Oui, oui, ça va et toi Oui, très bien. Euh, Du coup, on va parler
1: d'actualité tech.
0: Timothée, je te laisse commencer.
1: hein. Euh, Oui, avec plaisir. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui qui t'ont marqué cette semaine, Katie
0: euh, alors moi, je voudrais qu'on parle du phénomène Squid Game. La série un Game. Peu, euh, Ouais, la série, je ne sais pas si tu en as entendu parler.
1: Euh, oui, oui, j'ai quand même entendu parler un petit peu.
0: Ouais, ben en fait, euh, cette série, c'est un peu euh, la euh, série Netflix. Euh, 11 millions de visionnages en seulement 17 jours. C'est euh, la, la première en fait, série de l'histoire de Netflix. Et il faut savoir en fait que... Euh, euh, dans cette série, euh, on, en fait, ils ont bâti une réflexion un peu sociétale autour des dérives capitalistes. Euh, okay. Et en fait, on se positionne un peu en, en critique euh, de ces déranges sociales et j'ai trouvé ça assez intéressant. J'ai trouvé ça bien, mais j'ai pas trouvé ça extraordinaire non plus. Mais ce n'est pas, c'est pas le sujet, en fait. Moi, je voudrais parler du succès de la série en termes marketing. Okay. Euh, au niveau des produits par exemple au niveau des, 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 des ventes de Vans euh, on a vu une augmentation énorme en fait euh, des ventes 7000% d'augmentation 7000%
1: de...
0: exact wow. <rire>
1: Alors,
0: en fait c'est pour te dire que euh, Netflix est euh, aussi influent que euh, je sais pas euh, Facebook ou Instagram sans qu'on s'en rende compte en fait. c'est aussi une augmentation mm-hmm. significative euh, de la valeur des médias coréens, alors que, personnellement, je n'ai jamais, j'ai déjà regardé des, 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 des séries coréennes, mais euh, je suis pas hyper fan des séries coréennes, et pour, pour le coup, celle-là, euh, elle a plu à tout le monde.
1: Ok. Ah ouais, donc en fait, finalement, grâce à l'entrée de la série, euh, on a aperçu qu'il euh, y a tout un tas de produits qui se vendent plus, et puis aussi des médias coréens, euh, qui sont plus populaires. Est-ce que, en fait, finalement, c'est, c'est quoi le lien de tout ça avec la série
0: ben, Moi, je dirais que euh, je pense que c'est clairement grâce aux réseaux sociaux, en fait. Euh, okay. S'il n'y avait pas eu les réseaux sociaux, on n'aurait pas eu, en fait, on n'aurait pas eu vent, bon, en fait, de cette série. Je pense. En tout cas, autant.
1: Euh, okay.
0: Grâce euh, C'est grâce à TikTok, grâce à Instagram. Moi, j'ai connu clairement cette série sur Instagram. Euh, parce okay. que les gens en ont tellement parlé que je me suis dit, bon, ben, peut-être que je devrais aller la voir, on ne sait jamais, peut-être que je rate quelque chose, tu vois. <rire> mm-hmm. Mm-hmm. Et de ça à Lausanne. Mais en tout cas, à Paris, tu as eu un peu un, un magasin éphémère euh, où les gens se sont déplacés, il enfin, y a eu la queue, les gens se sont battus carrément, ils ont dû appeler la police. Ah ouais hein? Ah ouais, non, mais clairement, c'était, euh, c'était The Phénomène.
1: Donc ils ont créé un magasin où ils vendaient des produit, euh, ah.
0: produit euh, à la série. C'est ça, exactement. Et ouais. même pour te dire, moi, dans les gens que je suis, il euh, y a carrément une fille qui a repris, tu sais, euh, les, les sucreries et qui en a fait un poste. Ouais. C'est, ah, c'est, bon. ça... ouais, non, mais vraiment, c'est fou en fait parce que tu sens que euh, maintenant, derrière une série, il y a vraiment euh, euh, des enjeux, des, des enjeux, de vrais enjeux marketing, de vrais enjeux de vente. et euh, ça intéressant. Je trouve que c'est un côté très positif. Oui. Après, je tiens à dire quand même que, euh, comme par... Non, je, je pense que ce n'est pas un Mais comme par hasard tu as Netflix qui augmente ses prix au même moment.
1: Euh. Ah bah oui. Moi, je trouve ça un peu Donc, <rire> tu penses que, bon, euh, la Netflix a montré à quel point les contenus qu'ils mettent à disposition peuvent être efficaces pour, euh, pour les marketeurs. Et du coup, ils en profitent. Et ils disent, bon, bah, là, on vous a prouvé qu'on est efficace, maintenant, payez le plus. Euh,
0: Moi, je dirais... Je sais pas. Moi, je le vois pas comme ça. Je dirais plus... euh... Enfin, ils sont trop intelligents, en fait. euh, Je je pense qu'ils savaient que ça allait être un phénomène. Qu'ils l'ont lancé aussi en tant que phénomène. Parce que que Netflix a aussi une influence euh, indirecte. Sur toutes les plateformes qui en ont parlé aussi, peut-être, hein, je ne mmh. sais pas, euh, et qu'ils ont fait en même temps leur augmentation de prix, euh, histoire que ça passe inaperçu, peut-être.
1: <rire> ah, ok, ouais. ouais c'est
0: peut-être, peut-être.
1: Et, et tu nous parlais de, un, un petit peu finalement de l'influence euh, des genres de contenu comme Squid Games euh, qui peut avoir sur, la, sur la, le marketing. Est-ce que tu penses que euh, Squid Games, a fait des partenariats spécifiques justement avec des marques comme Vans ou avec les biscuits dont tu nous parlais plus tôt euh,
0: Ça, je me suis pas vraiment renseigné dessus, mais il est fort possible. Euh, franchement, quand tu vois l'augmentation, euh, l'augmentation du nombre de Vans qui s'est vendu, euh, c'est clair et net qu'il y a sûrement, euh, il y a sûrement un enjeu monétaire et qui tout ça en fait a été euh, est contractuel enfin, moi je pense ça peut ouais. pas être au hasard, c'est pas possible après euh, je, dirais que je dirais que ça c'est l'aspect positif euh, mais euh, j'ai aussi vu qu'il y a beaucoup d'élèves qui ont repris un peu euh, des scènes de la série euh, pour les refaire dans leur cours de récré et moi je trouve ça un peu, euh, comment dire, effrayant Surtout qu'en Belgique, j'ai vu que la semaine dernière, les élèves ont joué un De droit Soleil et que qu'à la fin, celui qui perdait, il se faisait fouetter euh, par... Il enfin, se faisait non, fouetter. Non. Oui, il se faisait fouetter par, euh, oh. par ses camarades. Donc, en fait, euh, okay. c'est, c'est un peu flippant dans le sens où, euh, en fait, euh, à quel moment, déjà, un enfant de 12 ans est censé regarder une série qui est interdite au moins de 16 ans, même si, bon, on l'a tous fait quand on était petit mais là, c'était particulièrement violent. Donc, ça me ça me taraude un peu Les enfants ne font pas la différence entre le fictif et la réalité Et euh, je voulais un peu, du coup, revenir tout à l'heure sur ce que je suis en train de dire Et tu vas, tu vas voir pourquoi Parce que la oui. deuxième actu qui m'a, qui m'a marqué cette semaine oui. C'est euh, par rapport à, à Facebook Facebook ah, okay. et euh, son, sa lanceuse d'alerte. Je ne sais pas si tu as vu un peu euh, les articles euh, ah, sur cet ex-chef euh, de produit.
1: Alors, euh, j'ai, j'ai eu un, un, un tout petit peu de bon, vent. Finalement, il y a une lanceuse d'alerte qui, qui est venue expliquer qu'il y aurait euh, des contenus qui ne seraient pas nécessairement bons euh, pour la santé mentale des jeunes, qui seraient promus davantage que d'autres contenus, euh, seulement pour les intérêts de Facebook. Est-ce que c'est à ça qui fait référence
0: Oui, c'est ça, exactement. Et en fait, elle a quitté Facebook au printemps dernier avec des milliers de documents confidentiels euh, euh, dévoilant en fait, travers de l'entreprise. Et en fait, ça pose problème. Ça pose clairement problème, surtout aux États-Unis, parce que il me semble, quand tu es coté en bourse, que tu n'es pas censé mentir euh, sur ce que tu fais. Et euh, wow. elle aurait déposé plainte contre Facebook. Okay. Parce qu'elle dit qu'en gros... Il y a une différence entre ce qu'il y a dans ces documents et ce que, en fait, déclare Facebook.
1: D'accord. Donc, là, ce
0: qu'elle, est, ce qu'elle est censée faire, là, bientôt, c'est de faire une tournée européenne. Ok. Et euh, expliquer, en fait... Euh, comment est-ce que je pourrais dire ça Expliquer, en fait, euh, la dangerosité, en fait, euh, de, de certaines plateformes de Facebook sur euh, les utilisateurs, notamment les adolescents. et apparemment t'as une réglementation européenne qui est en train de se discuter euh, qui imposerait en gros aux géants des nouvelles technologies transparence au niveau des algorithmes des recommandations de contenu l'ouverture de leurs données auprès des communautés communautés scientifiques je tiens juste à dire aussi que du coup Facebook a contre-attaqué enfin contre-attaqué, je sais pas si on peut dire ça mais euh, en gros euh, neglègue euh, qui est vice-président euh, de Facebook, il aurait fait une déclaration, je vais vous épargner mon accent anglais, mais si j'ai bien compris, il aurait dit que il donnerait en fait un coup de pouce euh... notamment aux adolescents qui utilisent Facebook et Instagram, et toutes leurs plateformes, pour qu'ils regardent d'autres contenus. Donc moi je pensais vraiment, quand il allait faire sa déclaration, qu'ils allaient mettre en place vraiment quelque chose, quelque chose de concret en fait. Mais oui. en fait, euh, quand j'ai lu l'article, il parle de coup de pouce, donc je me suis dit, bon,
1: ok. Le coup de pouce, tu dis que c'est peut-être, peut-être que c'est une réaction qui est plus euh, politiquement correcte qu'autre autre ou... chose, une façon de, d'apaiser un petit peu les tensions.
0: Ah ouais, ou peut-être que tu as raison, je pense que c'est ça, parce que du coup, suite à ça, il a aussi dit qu'il mettait en, en pause le plan, euh, le plan de développement d'Instagram Kids, Instagram Kids.
1: Instagram Kids, ah ok, d'accord, donc ce serait une nouvelle branche d'Instagram <rire> qui vraisemblablement aurait, des... qui planifierait d'utiliser des pratiques qui pourraient être euh, un peu discutables, apparemment.
0: Exactement, 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 c'est ça. Enfin, Instagram Kids, franchement. Et c'est là que, du coup, les deux sujets sont un peu liés, dans le sens où, enfin, je te demande à toi, est-ce que tu penses que c'est le devoir des parents euh, d'imposer des règles et de contrôler euh, ce qui se passe euh, sur les réseaux sociaux, de protéger leur, leur, leurs enfants, ou tu penses que c'est plutôt le devoir des plateformes de le faire
1: Alors, je pense que c'est une très bonne question. À mon avis, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est un peu comme ce qui se passe dans le monde en général. Euh, tu as les enfants qui sont confrontés à un tas de phénomènes qui sont dangereux pour eux que les parents qui sont là pour mettre des règles et mettre des cadres. Alors il y a quand même une différence, c'est que sur les réseaux sociaux, euh, dépendamment notamment des, des connaissances hein, que les parents ils ont sur ces mêmes réseaux, ça peut être très difficile pour eux de contrôler et de mettre des barrières sur ce que peuvent faire euh, les enfants. Et c'est là qui, à mon avis, euh, on va rentrer en jeu. Euh, le devoir des plateformes qui ont en fait la possibilité. Hein, ils, ils connaissent, euh, ils ont des outils pour savoir quel est l'âge des utilisateurs en général, euh, quel est le profil, etc. Ça ne leur pose pas de problème de, de, de récolter ce type de données. Alors, je pense qu'ils ont tout à fait la possibilité euh, de contrôler euh, le type de contenu qui vont pouvoir être euh, accessible pour les jeunes personnes et les personnes à risque. Alors, pour répondre à ta question, à mon avis, c'est un peu des deux. Je pense que les parents doivent être conscients des problématiques, de ces problématiques et doivent pouvoir au moins discuter avec les enfants. Et en parallèle, euh, je pense que euh, les, les plateformes auraient à terme avantage à finalement, euh, euh, disons, euh, contrôler les différents excès qu'on pourrait voir, notamment liés aux au contenu violents ou euh, à d'autres produits qui peuvent être dangereux pour la santé des jeunes. Utilisateurs.
0: Du coup, est-ce que tu penses vraiment que c'est aux avantages des plateformes de protéger les utilisateurs,
1: notamment les adolescents Alors, euh, c'est une Parfait. question qui est vaste. À mon avis, ils euh, connaissent euh, mieux que nous euh, quels sont leurs avantages et inconvénients. Certainement que s'ils ne le font pas pour l'instant, ils ont des avantages financiers là-derrière. Par contre, souvent, dans ce genre de questions, il faut aussi prendre en compte euh, la durabilité des choix qui sont faits. Euh, peut-être que... Y, il euh, y a un risque hein, en fait, de promouvoir des contenus choquants, voire une dégradation éventuelle de la société en général, qui éventuellement ne leur sera pas profitable. Alors, dire s'ils ont avantage ou pas, je ne sais pas, mais à mon avis, pour le bien-être général, ce serait bénéfique, effectivement, qu'ils qu'il le contrôlent un peu plus.
0: Mm-hmm. Mais euh, ce que je pourrais dire, c'est que d'ici quelques années, je pense qu'on en verra vraiment les, les conséquences, peut-être dans 10-15 ans, tu vois. Notamment au niveau des, des adolescentes qui sont davantage exposées, tu vois, euh, par rapport aux adolescents. Euh,
1: je pense à Instagram, euh, par exemple
0: Ouais, je pense à Instagram parce que moi, quand j'étais plus petite, j'avais accès aux réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, l'accès aux réseaux sociaux est encore beaucoup plus simple, tu vois. Oui. Et, en plus, elles s'identifient, toutes ces adolescentes, à toutes ces filles que tu vois... Euh, au niveau des réseaux sociaux. Bon, après, ça, c'est un autre sujet. Hein. Je, enfin, mais, euh, mais euh, ouais, je pense comme toi que ce serait nécessaire déjà pour les parents euh, qu'il puissent y avoir comme des structures ou je sais pas, qu'ils puissent leur expliquer pour ceux qui n'y connaissent rien, tu vois, euh, que ça peut avoir des conséquences néfastes sur leurs enfants. Et euh, de l'autre côté, bah, que les plateformes puissent... Euh, faire les choses en conséquence. Après, moi, en tant que parent, je ne suis pas mère encore, mais en tant que parent, franchement, j'aurais même pas confiance. Je n'aurais absolument pas confiance. Donc, peut-être que c'est le devoir des parents d'expliquer aussi à leurs enfants, tout simplement. Parce que tu ne peux pas donner, mettre en la main, mettre dans la main de, de quelqu'un d'autre l'éducation de ton enfant, tu vois ce que je veux dire
1: mais je vois Tu ne pas peux pas le faire du peut pouvoir. C'est, euh, peut-être que c'est la responsabilité des parents, mais est-ce que les parents sont capables eux-mêmes de se discipliner dans leur consommation de contenu sur ces plateformes C'est vrai. Si ce n'est pas le cas, comment est-ce qu'ils peuvent le faire avec leurs enfants
0: c'est, vrai. Mais c'est pour ça que je te dis, ce serait bien de mettre en place des structures, je ne sais pas, euh, scolaires, ou euh, qu'on puisse leur expliquer tout simplement que bah, voilà, il peut y avoir des phénomènes, comme en Belgique, où euh, ton enfant peut se faire croiter parce qu'il a regardé Squid Game, et avec les copains, ils ont essayé de refaire la, la même chose.
1: Mmh, mmh. Donc, essayer de développer à côté, finalement, en dehors de ces plateformes, finalement, des, des des structures qui seraient là pour sensibiliser les, les parents aux problèmes.
0: Ah, exactement. Après, je ne sais pas qui est-ce qui pourrait faire ça, mis à part l'État, mais euh, c'est un truc que je verrais bien en France. Les États-Unis, je pense pas, mais en France, on est beaucoup plus… Euh, en Europe, euh, ils sont beaucoup moins sympas avec les plateformes des réseaux sociaux. donc euh... mm-hmm. Donc voilà. Euh, D'accord. On a, on a, je crois qu'on a fini pour aujourd'hui. C'est euh, le tout premier. Euh, j'espère que ça t'a plu, Timothée.
1: Oui, oui, c'était un grand plaisir. Merci de m'avoir écouté.
0: <rire> Merci à toi, c'était hyper sympa. Et bah vas-y, on, re, on refait ça.
1: Hein. Oui, oui, on refait ça. A très on vite. On encore de pique. Ouais. Allez, à, <rire> à la prochaine. Ciao. Salut.